0: soy Chiso. Y yo soy Haru. Acompáñanos a indagar en todo,
1: sin la pretensión de nada.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 5 de, de Brayes Existenciales. Eh, hoy vamos a tocar un tema que nos gusta mucho a Chiso y a mí. De hecho, fue el tema que creo que unió nuestra amistad <risa> <risa> el, el elixir de esta noche. Es una copa de vinito tinto.
1: Por si pensábamos que si que grabábamos en la mañana y tomábamos vino, no.
0: Grabamos <ríe> si pensaban de... que, en lunes, que en lunes nos estábamos <ríe> emborrachando. Exacto.
1: <ríe> Muy temprano para que saliera. No. No, no, no.
0: Y bueno, el, el título de el episodio de hoy, como ya saben, se llama ¿En qué vida vas? Este tema surgió, como les comentaba, de... Las primeras pláticas que teníamos, Chiso y yo nos dimos cuenta que teníamos un tema eh, muy en común y que nos apasionaba mucho, nos apasiona mucho, que es la reencarnación. Eh, como decía Chiso hace un momento, antes del de Braille, lo del titulito de la casa, nuestra casa del de Ajá, es como
1: nuestro mantra ahí
0: que es este, en este de, de braille en este de brailleismo creemos en la reencarnación ¿no? entonces eh, bueno nos, nos gusta nos gusta mucho el tema fue algo que nos hizo también contar nuestras experiencias sobre este, este tema de la reencarnación y lo que nos ha llevado a experimentar podría decir o sea en cuanto a abrir la mente y conocer como otros tipos como hasta de técnicas para poder este, conectar con con otras vidas y cosas así y que nos han dejado mucho aprendizaje entonces bueno de eso va el, el episodio del día de hoy espero que que les parezca interesante
1: Y si no están como muy buen tiempo de, <risa> de pausarlas pausa. y, y sea, a ver El chacha Cumbiando <risa> A partir lunes eh, Sí, algo que nos gustaba mucho eh, Que en algún momento Todas estas conclusiones llegamos como después Con Haru, que fue un tema que En el momento no nos dimos cuenta tanto Pero que nuestras charlas y nuestros Debralles previos a, a, a poner Y hacer este podcast era precisamente El tema de la reencarnación y si, sí, hace rato lo mencionaba bien Este cartelito de en este hogar Creemos en la reencarnación Entonces este es nuestro disclaimer Como para partir de ahí Y, y ojo, hacerle como la invitación A todas esas personas que, que quieran quedarse a escuchar de que vamos a hablar partiendo de que vamos a dar por sentado Haru y yo sí. que la reencarnación existe porque es nuestro podcast. No, no. <risa> Digo, es, es que precisamente creo que algo interesante y que siempre también es como los mantras no escritos en, inu, en ningún lado, pero que tenemos aquí en deberes existenciales, es eh, tener como esta apertura, ¿no? incluso para los que no creen. O sea, ¿por qué no? Darte la oportunidad a, uh -huh. a que en una de esas, porque no siempre creí, ojo. Que eso es algo bien importante ¿Sí? y que es a lo mejor algo por donde podríamos empezar, empezar
0: ¿no? Y que sin duda esto no es para evangelizar a nadie, <risa> solamente les queremos como contar cuáles han sido nuestras experiencias y cómo fue que quebramos el molde de, de esas creencias que con las que nos educaron y que de repente fue un, un parteaguas para, para, para pensar diferente, ¿no? Eh, ¿Tú por qué empezaste o cómo fue que empezaste a creer en la reencarnación?
1: Eh, ¿Lo recuerdas? No, 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 no lo tengo. <risa> claro, así como, como súper en curva. No lo tengo tan, ah, no, no, ah, sí, no lo tengo tan claro. Sin embargo, yo creo que no tengo un evento que haya dicho a partir de aquí. Creo que ha sido como de esas cosas que poco a poco se han ido... Eh, formando en, en mi forma de ser, en mi forma de pensar, que creo que ha sido como un cúmulo de información. Eh, tanto creo que de lo que he leído, de gente con la que he tenido la oportunidad de platicar eh, y que me ha, a lo mejor, un poco, quizá un poquito con más experiencia en el tema, me ha compartido sus, sus conocimientos. Y ahorita que lo dices, fíjate, estoy llegando a un recuerdo de esta vida Tengo que aclarar este, <risa> Estoy llegando a un recuerdo Por ahí de la preparatoria Fíjate, en la preparatoria Ajá. yo tuve uno de los, de los De mis mejores maestros en todos los sentidos Maestros porque era mi profesor Y maestro porque creo que me enseñó demasiado La vida de una manera Y es un, es un maestro que me dio por ahí tres materias en el transcurso de la preparatoria Que una era lógica La otra era ética Y la otra era etimologías latinas ¿no? mm, sí, sí. Eh, Y para mí es un tipo Que si a una persona le encanta la filosofía O lo digo eh, Nada, se me hace un personaje muy valioso Porque es alguien que se cuestiona Y te abre la mente a un montón de cosas. Y es muy curioso porque él, eh, él mencionaba eh, lo que nos dejaba ver. Era un señor que en ese momento, yo que ya no vive. <risa> pero en ese momento tenía, se llamaba Alfonso, le decíamos Ponchito. Y era un, se, era un profesor que eh, en ese momento tenía como pegándole, yo creo que a los por ahí 80 años, ¿no? Una persona ya con, su, con sus años y... y, y y que él nos hablaba y nos decía que él creció eh, en estas escuelas que son como seminarios, seminarios seminario más como de, de veros como a religión uh -huh. y ya lo que la verdad no me acuerdo si era católico o algo por el estilo, pero lo que sí tiene este tipo de, de instituciones que ya lo hemos hablado en algún momento, es de que hay una, hay, hay, hay un, o sea, si te metes a, a, a hacer de ese bando, digamos, este hay como una gran, gran eh, efervescencia por el conocimiento uh
0: -huh.
1: ¿no? Y conocen, y creo que es gente que conoce mucho
0: Y filosofía Pero, Y filosofía,
1: muy cañón, muy cañón O sea, y él recuerdo que en algún momento yo tenía un compañero No me acuerdo cómo se llamaba el compañero, se me escapa Tengo un compañero de escuela que era un tipo que hoy quizá lo puedo comprender un poquito más, ¿no? Estaba medio loco Hoy lo veo y digo, estaba menos loco De lo que yo en ese momento todos creíamos Veo un tipo que en algún momento En una plática ahí en, 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 en una clase Empezó a hablar y tocar el tema Como de la energía Y la reencarnación y todos esos temas Y para mis creencias en ese momento Yo venía de una serie de eventos En mi vida En el cual estaba más apegado A ciertas creencias religiosas y yo decía, este tipo está loco Este tipo no le creo Este tipo incluso Un poco se declara más ateo Lo que se me hizo increíble Y por eso estoy cruzando con la información con el profesor Que este profesor nos dio el aforo En su clase Aún con sus creencias, aún cuando, declarándose eh, Con cierta postura Religiosa y demás, todo esto a la apertura y eso se me hizo increíble y creo que es algo que son de lo que a veces la gente te viene a enseñar que no necesariamente a lo mejor lo hace de manera consciente pero cuando tiene la oportunidad de, 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 de incorporarlo a tu vida es muy valioso y es hoy lo valoro mucho en que fue un ejemplo que me dio decir tú puedes una idea muy cabrona sobre algo y recalcitrante sobre algo pero siempre tener la apertura a algo y, y sirvió de foro su clase, y en algún momento recuerdo que hicimos unos experimentos, que es, no voy a ahondar en describirlos, pero unos experimentos, porque este cuate quería probarle al profesor, no sé qué, y, y el profesor dijo, va, démosle, hagámosle caso a este loquito, ¿no? Uh -huh. y, y el punto no es si se cumplieron o no, el punto es que creo que ahí, a partir de ahí, me sembró la duda, porque sí te puedo decir que fue una clase catalizadora en el sentido que resultó que todos esos personajes, que eran mis compañeros de preparatoria en ese momento, que tú los ves en día a día, muchos de ellos amigos, eh, con un par de amigos por ahí de, de, de ese entonces, eh, del, del grupo de personajes que estábamos ahí, ¿algo pasó? Y empezó, fue como una clase de catarsis Porque empezaron a, a confesarse varios eh, compañeros Como el de alguien, era como tipo psíquica ¿No? No sabíamos, ¿no? Pero en ese entonces, o sea, wow. mi Matrix estaba crasheando de una manera O sea, era como de demasiada, demasiada información en ese sentido, ¿no? Y por consecuencia... Yo decía, ¿cómo puede ser posible? Eh, lo hice consciente mucho tiempo después, pero yo decía, ¿cómo puede ser posible que tú tengas una creencia sobre algo y pienses que esa es la verdad? Y no estoy diciendo que lo que ahora pienso sea la verdad, ojo, y eso sí me es importante dejarlo claro, ¿no? Creo que aquí, tanto tú como yo, nunca decimos, esto es, ¿no? Uh -huh. Vayan por acá, ¿no? No somos partidarios de eso, ¿no? De, de colgar banderas. Pero creo que a partir de ahí, usted que lo mencionas, llegué a ese recuerdo. Y llegué a ese recuerdo que creo que a partir de ahí, yo siempre he dicho que a veces en la vida hace falta, yo le llamo ideas inception. Basta con que alguien venga y te haga el inception de algo. ¿Viste esa película? Sí. Sí, a mí es una de mis favoritas. Sí, también. Y me encanta porque yo recuerdo que cuando la empecé a ver No sé si te acuerdas de esto Cuando empieza cuando empieza la, 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 la película Tiene un epílogo que se me hace increíble Que eh, no la tengo como tan Hace mucho que no la veo Normalmente no veo mucho una película O sea, las películas no, no, no tengo
0: las a, 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 a Una ah. dos veces
1: y me gusta mucho eh, Pero tiene un epílogo que me encanta Que según yo recuerdo eh, es como textito que te aparece en pantalla y demás y empieza un poco explicando la premisa de la película y que te habla que no hay cosa más poderosa que una idea, que sembrar una idea en la cabeza de alguien mm -hmm. y desde ahí yo dije ya, aquí puedo no ver la película y la película ya cumplió o sea, me transmitió de esos, de esos, de esos sí. eh, no sé de
0: sembraron la idea
1: en ¿Me la cabeza sembraron la idea <risa> me sembró, me <risa> Qué cabrón, porque sí. pocas veces la misma idea eh, se autocumple, ¿no? Sí, te una inception.
0: Me hizo una inception.
1: Y, y de ahí la adopté porque dije, es verdad. Me acaba de llegar una verdad, que ahí sí creo que sea una verdad, en cuestión a que, ya hablamos de esto en algún momento con el tema de las creencias, pero que viene y alguien puede venir a hacerte... Las ideas son a, a, acaban siendo semillas, ¿no? Sí. En la cabeza adecuada, con la agüita adecuada y demás cultivado con cuidadito eh, florecen eh, o siembras sí, y en algún momento florecen ciertas ciertas cosas entonces desde ahí creo que empezó a lo que hacemos un poco ahora en el podcast que es jalar del hilo uh -huh. ahí empezó a creer esto o sea más bien ahí entró la idea de y sí sí y a partir de ahí eh, quizá por un tema de interés Incepcionado, válgame el, el término, ¿no? De interés que, no te das cuenta, pero ya está ahí, ya hicieron esa... Empecé a toparme con... A, a indagar un poco más en, en ese tipo de temas. Yeah. Y un poco más, y un poco más, y un poco más. Y sí decir que algo que ahora lo hago mucho más consciente, pero creo que ya lo hacía en algún momento, fue tratar de tener diferentes fuentes.
0: Mm -hmm. ¿Y dónde fue que le compraste la idea de la reencarnación? ¿Dónde Porque compré? Porque ahí nació la curiosidad. Ah, ya. ¿No? Exacto. Exacto. Nació la curiosidad del decir, creo que por acá va un poco... O sea, me llaman la atención. Me atrapó, ¿no? Uh -huh, Te uh -huh. hizo el Inception.
1: Sí, me hizo el Inception y dices, mm, uh -huh. por acá puede haber algo. Uh -huh. Ojo, era muy fuerte mi creencia y un poco se contraponía. Uh -huh. Y como se contraponía con un tema de uh -huh. religión... Creo que esto lo hablo como incluso como estructura mental. A ver si lo puedo explicar. Creo que en algún momento tienes que encontrar el punto donde tu creencia toca a ese otro, esa otra creencia que parece opuesta. No sé si me explico, ¿no? Uh -huh. Para mí todo está conectado y en algún momento hablaremos de eso. Pero es como en algún momento tú tienes tu creencia y hay un momento en que si escarbas dentro de la... Que siempre he dicho que no he sido muy docto al tema como de la religión que en algún momento me profesaron. Eh, pero si tú escarbas, hay ciertas cosas que dices mm, te caché. <risa> Aquí sí. hablas de la encarnación. Y entonces me debes una explicación de esto Porque no andaste mucho Sí, no, porque te saltaste Te saltaste esta unidad no, uh -huh. Es como cuando el profesor no iba como dos meses Porque se enfermaba de algo Y después ya nada más venía A parchar el, el, el plan de estudios ¿no? uh -huh. Esta parte, esta unidad este, Creo que estaba interesante Y te la brincaste ¿no? En el caso de la religión A veces como me, medio premeditadamente Siempre he creído que las religiones son Como ediciones del Edición, versiones editadas de ciertas filosofías ¿No? Claro Convencieras y manipuladas uh -huh. ¿no? mm, Y Eso creo que fue lo que me llevó a encontrar Un punto que tocara Y a partir de ahí migrar Ay, Como permitirme el decir Voy a investigar más uh -huh. Y creo que Siendo muy concreto la pregunta que me haces es eso Creo que No es que tenga un, un día en que Me desperté y dije listo Ya ya,
0: creo en eso <risa>
1: Ha sido un construir y construir Y yo te puedo decir que incluso tiene de Un año para acá En que me he clavado muchísimo más en el tema Y que todas esas cosas como Que tienes como ciertas intuiciones Después pues leyendo, conociendo y más Por ahí alguien puede llegar a decir Claro, depende de lo que lees, es lo que crees ¿No? Yeah. Y es válido no Sin embargo hay gente que seguramente Ha tenido mucho más eh, tiene más conocimiento del tema y los lees y, y aparte, insisto, conecta con muchas cosas en la vida. O sea, a mí lo que me encanta en general de la vida es de que si le pones un poquito de atención, si no andas tan a la pendeja, eh, empiezas a darte cuenta que todo tiene que ver con todo, ¿no? Desde alguna vez te has puesto a pensar digo como nada más como acotación, te de pensar como de dónde surgen estos dichos que hoy manejamos de una manera tan lúdica para emplearlos en nuestra cotidianidad hasta para explicar algo, ¿Alguno estás, ¿de dónde surgen los dichos?
0: de la sabiduría de ya hace muchos años, ¿no? milenaria, milenaria, ¿no?
1: Uh -huh. o sea, el que tú me digas, ¿no? Uh -huh. y, y yo siempre digo me llama la atención porque cuando lo analizas es... Cuando tú quieres explicarle a alguien a veces que cuando no encuentras otro recurso Se lo explicas con un dicho o un refrán ¿no? Un refrán, sí Y si te pones a pensar bien en el refrán Como tal Tú dices, la gente lo entiende, ojo Porque es como eh, Lenguaje universal sí, también, exacto, ¿no? Sí, ¿no? exacto, es, es, es como este inconsciente colectivo En el cual ya todos sabemos que la metáfora. La metáfora. Pero si realmente te desembarazaras de, 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 de ese dicho que ya has escuchado miles de veces y que ya lo entiendes y analizas el dicho en sí, no tendría sentido. O sea, porque no es una metáfora tan clara, ¿no? El que tú me digas, ¿no? O sea, por ejemplo, me voy a dar a algo muy básico. Uh -huh. O dime tú uno.
0: Árbol aquí. que crece torcido jamás hubo otro. No <risas> y tú normalmente dices,
1: claro, ¿no? Lo tomamos Vamos, como claro. verdades, ¿no? Uh -huh. O así de, este me encanta, que dice, hijo de tigre.
0: El pintito. Claro, me encanta porque la
1: gente <risas> te lo claro. complementa. La gente te lo complementa. La gente ya lo sabe, lo tenemos tan enquistado, pero cuando dices, ¿cómo, ¿por qué? ¿en qué momento de mi vida podría aplicar la metáfora para acabar de ser mucho más concluyente en un tema, decir, mira, pues para que le damos vuelta? <risa> Hijo de tigre.
0: <risa> <risa> ¿Oh?
1: O sea, en qué momento ¿Sabes? Uh -huh. Y ahí y dices Claro, sí, no, si lo hubiéramos puesto Esa metáfora de el inicio dices, va, ¿A qué voy con todo este rollo? Que normalmente creo que eso sucede O sea, como que llega un momento en que eh, Vas conectando varias cosas Y en algún momento Es inevitable Poder decir, esto me mancha con esto O esto me lleva a cuestionarme Esto otro Y ante algo que te cuestiona, si no tienes una, una, una certeza como respuesta o por lo un, no una tajante, una que sea totalmente ineludible y que digas es esto o que alguien ya lo haya dicho, te lleva a que una de dos. Le encuentres, tratas de encontrarle una o surge otra. O, o Por ahí alguien decía que se me hace espectacular, que decía cada vez la cuestión de hacerte una pregunta no es encontrar las respuestas. Mm. Es que va a detonar en más preguntas. Uh -huh. Y se, se, me, se me hacía brutal ese pensamiento. Que dices, el, lo bueno de hacerte una pregunta no es la verdad a la que vas a llegar. Es que una vez que llegues a esa verdad, esa verdad va a detonar okay. más preguntas. ¿no? Claro. Y para mí, ahí, en ese, en ese condensado, fue donde yo, com yo compré la parte de la reencarnación. En la cuestión de decir, conocimiento. Ok. Conocimiento. O sea, ¿por qué decido creer? Porque siento que una vida es muy cortita para poder conocer tanto que tenemos por conocer o aprender tanto que tenemos por aprender. Claro. ¿Tú cuando fue así como que dijiste? Mm,
0: pues creo, ¿Son que, los dices... <risa> creo que como visionistas
1: de la concepción.
0: Creo que como me mencionas son como como semillitas que se fueron sembrando, semilla, semillitas de, de, de curiosidad que se uh -huh. fueron sembrando, detonando en diferentes momentos de mi vida. Ahora que mencionabas lo de tus profesores en la prepa, yo también tuve una profesora en la prepa, que me acuerdo no me, según yo la clase se llamaba historia de las culturas, okay. entonces esta, esta maestra era muy apasionada de, de lo que sabía y cuestionaba, Todas las religiones, o sea, las cuestionaba y todo Y a mí me entré que me choqueaba, porque me co como que confrontaba con mis creencias Pero a la vez me parecía muy interesante todo lo que decía uh -huh, uh -huh. Y yo soy una persona que me gusta mucho conocer o sea, sí, o sea, sí me gusta conocer otras cosas Como que me gusta saber y a lo mejor no tiene que ver con, con lo que yo creo Pero me gusta saber más, 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 más me interesaba mucho su clase por, por un lado por otro lado había muchas cosas dentro de mi sistema de creencias que no me hacían mucho sentido y creo que eso habla mucho como de la intuición y del mm -hmm. software preinstalado mm -hmm. que hemos hablado en el así ah, barrita <risa> <risa> capítulo 3 sí. tres, episodio, episodio tres. y que no me hacían mucho sentido por otro lado iba conociendo más gente eh, que empezaba como a compartirme su visión de lo que creía y me resultaba interesante. Algo muy dentro de mí fue creyendo más en esto y menos en otras cosas, no? O sea, no sé. O sea, yo decía, bueno, es que no me hace mucho sentido que haya un infierno. <risa> no, o sea, no me hace por qué es esto que estamos viviendo que, aquí que, es que, un infierno. Que tiene que ver con el <risa> tema
1: de cuestionarse, no? Sí, o sea, de cuestionarse desde cierta lógica también.
0: Sí, cuestionar, o sea, o no, no sé O sea, como algo muy dentro de mí me decía Pero si sí, el infierno Está aquí, y, y recuerdo Perfectamente, creo que fue la película de Más allá De los sueños, mm, Ya, esa de, película, de la
1: alegoría este, basada en el libro de Dante Alighieri de, Sí, de,
0: que nunca lo he leído la sí, sí, Lo quisiera lo quisiera leer, pero Este, más lo tengo que leer Pero cuando vi esa película Me dije, o sea, me dije La, o lo que me dejó Porque ya ni me acuerdo porque ya tiene añísimos que la vi. Fue un. Aquí está el, el infierno, el purgatorio en este en este mundo. Que acaso también una metáfora. ¿Ah? ¿no? Sí, o sea decía, o sea como que no sé, o sea, decía, pero es que lo estamos viviendo aquí. Aquí es, aquí es la, aquí son las batallas. los no, ¿sí pensando las batallas. No lo veo como un infierno. Ya. No. Pero en ese momento. No, o sea, eso es lo que me empezaba a cuestionar Ya, ya,
1: ya Te lo no, pregunto porque justamente me surgió la duda Si hoy seguías
0: viendo no, como... ¿no? no, creo que, creo que eso, eso es lo que yo pensaba en ese momento Como las primeras cuestiones De lo que no me hacía sentido ¿no? Acerca de lo que me habían sí. enseñado Y después, por azares del destino tal vez O porque así te va llevando los caminos de la vida <risa> <risa> los <Qué> bueno. <risa> Este... Empecé a conocer como más del tema y me fui enganchando me fui enganchando y le empecé a encontrar mucho sentido pero creo que algo que me encantó acerca de la, el renacer el renacimiento era lo, el impacto que podía tener a nivel social o sea me parecía uh -huh. que podía o sea, o sea cuando yo supe de esto dije por qué no nos enseñaron a todo el mundo que la vida podía ser así o que la existencia podía ser así cómo qué por ejemplo Creo que es pensar en que, en que no tienes una sola vida, sino que vas a poder reencarnar y reencarnar reencar, y reencarnar muchas veces. Te da un sentido de responsabilidad contigo mismo. Uh -huh, o sea, uh -huh. porque mucho, es que pienso que muchas veces ¡ay, ah, ya total, pues ya me la voy a gozar. No O sea, es esta vida. Solo hay una o o sea, no sé. Creo que no le damos el valor a la vida, a la vida misma. Si pensamos en que solo hay una y que qué? hay un. Una eternidad y un castigo eterno, ¿no? En, en otro lado. En otro lado. ¿no? En
1: otro lado uh -huh. no, o sea, sí, o sea, me encanta. Me, me encanta eso que dices porque <ríe> te, te, te hago como esta interrupción porque eh, eh, lo mencionas bien, ¿no? sé sea, como eh, siento que sería una postura demasiado egocentrista. ¿No? O sea, alguien que dice, no digo que todas las personas, porque respeto mucho las creencias de alguien que dice, no, pues la vida va de que se te apaga el bulbo y ya está, uh -huh. y es respetable, ¿no? Y hay personas que piensan eso y que son muy responsables socialmente hablando, digamos, ¿no? Uh -huh. Aunque piensen eso, uh -huh. que solamente hay esta vida, aún así no se cagan en esta vida, no, en este planeta me, me, me refiero, no, porque uh -huh. en este, en, en su vida, en, en este planeta, porque creo que es un poco lo que estás tocando, no, que hay gente que es como de la gente con mentalidad de use seitires, no, que es un poco a la que a la que te estás refiriendo, la gente que dice,
0: pues por mucho que viva voy a vivir tantos pues la gozo. Sí. Ya no me va a tocar. Ya no me va a tocar. No. Hay <risa> que se freguen los que vienen, este, los más chicos.
1: Sobre todo con temáticas <risa> más. Sí, 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 total. O sea, sobre todo con temáticas y, y, y supongo que es un poco para hacer más ilustrativo el ejemplo <risa> con temáticas más de.
0: de del medio ambiente. Calentamiento global. Calentamiento global. Sí. O sea, bueno, doy, no 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 solamente con eso, ¿no? O sea, creo... Pero o sea, una de ellas. Una de ellas y fue uh -huh. esto, como este sentido de responsabilidad de, a ver, hazte responsable porque sí te va a tocar. <risa> ¿no? Exacto,
1: exacto. Y porque... entonces
0: creo que si piensas en que sí me va a tocar, entonces me voy a hacer más responsable porque... De, de muchas cosas. Pero también me gusta este hecho de que si pensamos en el renacer... Es, podemos ser más empáticos a las situaciones que son diferentes a las que estamos viviendo actualmente en nuestra vida en esta vida que nos tocó vivir creo que si pensamos en que renacemos y que volvemos muchas veces porque es una, son muchas lecciones las que tenemos que aprender nos va a tocar en algún momento ser hombre, mujer negro, Chimera. china eh, no este, rica, pobre eh, como María
1: Mercedes suerte <risas> que le tocan una sola vida, no una vida
0: ¿no? pero pienso, pienso entonces que se genere generaría por un lado como mayor compasión, por otro lado mayor empatía y apertura a las diferentes situaciones de la vida, o sea, porque podrías andar pensando, bueno, ahorita soy un, una persona súper cerrada condenatoria, que no piensa en esto que está mal, que no sé qué y hacer sufrir a otro ser humano por tus uh -huh, ideas cerradas. Uh -huh. <risa> pero la idea del renacimiento es a ver, o sea, ahorita te tocó estar aquí, pero en la siguiente
1: no sabes qué te puede tocar. Pero ¿no
0: crees que por ejemplo,
1: o sea, te entiendo el punto perfectamente, uh -huh. pero no crees que ante esa situación tiene que haber un tema de conciencia? Es decir, una uh -huh. persona cerrada, condenatoria, así como la mencionas. Es que para mí en algún momento alguien me decía, el ignorante está más cerca de ser feliz por ignorante. ¿ah? Y compro el punto. Y entiendo el punto al, al, al que apunta. Y digo, madres, no porque yo me considere muy. Yo me considero curioso. Y dentro de mi curiosidad descargo y algo, algo encuentro, ¿no? Me gustaría a veces ser menos curioso y por consecuencia más ignorante, ¿no? Porque pues, no es así soy más feliz. ¿no? ¿Y quién no quiere ser feliz? Eh. Yo siento que pasa eso, con esas personas No están, o sea Me jode porque digo, ah como eres tan inconsciente Ni siquiera estás siendo Válgame el, 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 La paradoja, consciente De que estás siendo inconsciente Y entonces Ajá. por consecuencia te vale madre todo Y por, por consecuencia piensas Y vas por la vida pensando Que tu forma de ver la vida La forma de condenar a la gente De solamente querer imponer tu realidad Tu perspectiva, tu ángulo, ¿Verdad? es la que vale, entonces vas a morir necio, terco y aferrado, uh -huh. ¿no? O sea, necio, terco y aferrado. Entonces, hace rato lo platicamos en el pre de Brian, me lleva también a creer y a sustentar que la reencarnación existe porque es como un continuo, ¿no? Y yo compro la, la postura que tú estás diciendo, ¿no? O sea, como de, si tú eres consciente, que para mí es una palabra muy importante en todo este proceso, uh -huh. si tú eres consciente de que vas a reencarnar. No solamente porque hay gente que a lo mejor piensa que la vida se acabe ya. Y la única forma de cuidar, que ahorita hace rato que decías, como se reunieron, que la única forma de cuidar y decir sí es porque tiene descendencia. Y entonces la gente dice, mira, yo me voy a morir, Ajá. pero ¿qué hijo le vamos? ¿Qué, qué planeta le vamos a dar? Pero ¿y las criaturas. Pero las criaturas, ¿no? Ajá. Y de su forma en cómo que sienten que eso ya eh, sin meternos a temas psicológicos también cuando alguien tiene descendencia, es una forma de permanecer, no es una Ajá. forma de sentirse que no se van del todo. Ojo, no estamos metiendo otro sí. lado, pero es en la forma en que, como mejor la gente no está tan hija de puta porque dicen tengo hijos y entonces cuido porque porque tengo hijos. Si no tuviera hijos me valdría madre. ¿no? Pero creo que el punto clave es el tema de conciencia y que tener conciencia Debería de llevarte a saber que Pues no sé, no sé cuándo O sea, todavía no tengo ni, ni el conocimiento, ni la certeza De que si yo me muero Y que soy una persona que estoy abiertamente Declarándome que creo En, en la reencarnación, no sé cuándo vaya a suceder ¿No? Uh -huh. Es algo en lo que creo Pero puede ser que Reencarne en el 3000 90 uh -huh. y que este mundo esté hecho una mierda sí. ¿no? como pinta, spoiler alert
0: <risa>
1: ¿Sí? ¿No? o sea, se han dado
0: cuenta. ¿no? es como
1: cuando ves el inicio de una temporada y dices ah ya sé que va a acabar ¿no? o sea un poco ya medio preves que dices mmm, sí. ¿no? y por consecuencia te, te lleva a una obligación social moral en decir bueno pues hagamos algo mientras estoy acá ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, sí creo en otros planos eh, transicionales, llamémoslo uh -huh. así, eh, pero no en un infierno y un cielo, como lo hace rato decías, que son estos dos sí. conceptos más religiosos que muchas religiones han, han eh, construido y que lo ponen como premio castigo. Premios. Porque también... Exacto por donde se les cuela el agua a esos conceptos, a este que estamos diciendo la reencarnación puede ser que también se le cuela el agua y eso es lo bonito de estar pl platicando pero uh -huh. el cielo e infierno se les cuela el agua bien cabrón Sí. o sea, si sí son unos Titanics impresionantes,
0: ¿no? Exacto, sí, creo, y creo que lo que más me gusta también del tema de la reencarnación es pues la, liber, la libertad el, y la conciencia y la responsabilidad que te da el saber que Vas a volver, o sea, que, que vas a volver, no sé, ¿no? O sea, ahí en el tiempo y espacio no sabemos cómo, pero este, pero que, que vas a volver y que y me gusta, y creo que se conecta con lo que tú estás hablando, vas a volver a esta vida, a esta vida terrenal, a esta experiencia humana, a aprender aquellas cosas que no aprendiste aquí y creo que en esta vida. Y creo que ahí, es, ahí te, se conecta otra vez con el sentido de responsabilidad. Que, se, que para mí se me hace muy lógico porque si en esta vida, en, en esta experiencia humana, aprendemos todo el tiempo y es un hecho irrefutable que es lección no aprendida, la vuelves a vivir, lección no aprendida la vuelves a vivir y la vuelves a vivir y la vuelves a vivir y hasta que la pasas, hasta que pasas el examen, se elimina y pasas al siguiente nivel. Total, total, como en un videojuego. Como en un <risas> Justamente que hablamos mucho
1: de hacer como esa analogía que la reencarnación. Que de hecho, digo, más o menos, pues eh, justamente eh, eso es lo que significa. Reencarnar, que es volver a la carne. ¿no?
0: Uh
1: -huh. O sea, volver a la carne es volver a este plano terrenal. Uh
0: -huh.
1: A este plano terrenal que implica tener un cuerpo. Sí. Que implica jugar con estas leyes que implica estar en este videojuego, uh -huh. que incluso dicho sea de paso, es por eso que muchas personas han tenido y por ahí tienen como sus ideas eh, hipótesis conspiranoicas con el tema de que Todo es una simulación.
0: Uh -huh. Y
1: entonces avalaría más el tema de que es un videojuego. Y entonces el cuerpo acaba siendo un avatar.
0: Pero uh -huh. así. También, o sea, me recuerda a Matrix, por ejemplo. Ah, creo que Matrix también claro. fue una película pues que... dice. es que ese
1: planteamiento es brutal. ¿Es mm. El planteamiento es brutal y creo que es... Justamente esa apertura a la que te permite en el momento decir ah, ahí, hay algo.
0: ahí hay algo Y después sí.
1: de lo que <risas> creemos Hay un otro algo que pues, Tú puedes negar un montón de cosas De manera eh, terrenal, ¿no? De manera lógica, racional, ¿no? Tú puedes negar un montón de cosas y es válido Pero hay ciertas cosas que cuando te pones a tratar de explicarlas, eh, da para mucho, pero es, por ejemplo, el tema de intuición. Y hay mucha gente, y yo me quedo con esto, es pro, eh, bueno, no es propio, pues es algo que leí por ahí y, y que de ahí yo adopté, que es, para mí la intuición no es otra cosa que es un cúmulo de información que tú ya tienes, y que es un poco información como medio dormida medio no activada la intuición es ese sentido arácnido, ¿no? Si le uh -huh. quieres poner como otra analogía, en el cual en algún momento o estas corazonadas que normalmente le dicen, uh -huh. que tú dices cómo es que yo creo que todos en algún momento hemos sentido, o sea, hasta el que quería que no ha sentido la intuición. Siento que es un concepto que no puedes negar, que es innegable. Uh -huh. Ha sentido esa corazonada, esa intuición, ese algo que dices qué es. ¿Cómo definir esa intuición? Creo que medio lo hablamos en otro pepe grillo, pero
0: <risa>
1: que lo definimos como un pepe grillo, la vocecita sí. y demás. Uh -huh. pero para mí es eso, y lo conecto y sí. lo traigo de este episodio, es esa vocecita que te dota de información que si le pones un poquito más de coco, no sabrías bien bien de dónde viene esa información.
0: Y eso a mí me conecta con, el, con esto de la reencarnación. Es si reencarnamos varias veces en esta existencia de este la humanidad man, en, este, este, en este, este planeta. En este planeta. Ya, tierra. No me quiero
1: ir a otras sí, cosas no. No, más No, profundas. yo creo que ya
0: para irte, este, para, <risa> para ser un alien es porque ya estás muy elevado. Ahora depende <risa> a qué galaxia te vayas. Ya pasaste el mundo de la tierra. Ya sé, exacto. Ya, exacto, ya pero es que, que es que ahí está donde te vas hasta
1: la del videojuego que me
0: encanta. Sí. ¿no? sí. Pues estamos está, en este juego del planeta tierra. ¿En qué vida vas? No, no sé, pero seguro, yo pienso muy dentro de mi ser que a mí me hacen sentido este tipo de conceptos de la reencarnación. O sea, yo pienso eso, que porque he vivido otras vidas en donde esto fue, por así decirlo, mi doctrina. ¿Cómo? Ajá, o sea, yo pienso que en otras vidas que tuve en uh -huh, uh -huh. profesé, esta doctrina de. Bueno, a lo mejor, bueno, que está ligada al budismo. O, o, o sea, que ya, que, la ligada, que ya la profesé. Ya. Y que entonces por eso me hace sentido. Porque. porque otras religiones, otras doctrinas, no me han hecho sentido. Tal vez porque no las he vivido, porque no las viví. Mm.
1: ¿O, no, o no crees que más bien. O sea, yo, yo, yo me contrapondría un mm. poco eso que estás diciendo con. A lo mejor puede ser que ya vienes de allá. O sea, es como, qué aburrido ah, A ver, tú ya, me das el control Y me dices, es que Hay que pasar el nivel Uno, la misión uno De Mario Bros y yo te digo Es que es, ya, no, me, no me entretiene Porque ya la pasé, porque te la paso Con los ojos cerrados, porque, ¿sabes? Es un mm, poco Llámese los trucos ya me sé los, eh, que ese, ese me encanta, porque <risa> es como Los hack lives <risa> Eh, qué es lo que al final de cuentas y ahí qué bueno que lo mencionas porque para mí es la intuición es el que tiene es, nunca, digo, no sé qué tanto lo hacías, si eres muy de videojuegos, eras muy de no. videojuegos no, 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 mucho? no, no. ¿No?
0: No, no, o sea, no, malísima, o sea, ni en otra vida. No creo. No había, no había, no. Eh, pero, o sea, por ejemplo, no sé, mis primos son súper, súper, súper de video gamers y les encantan todos los videojuegos y siempre me acuerdo que siempre es, ven, ven a jugar y vamos a, ver, ándale a matar zombies. Uh -huh. y yo no, no me gusta. <risa> pero incluso cuando, o sea, que fui niña y que crecí con Mario Bros. No. Uh -huh. ¿Y esto? Eh, por eso creo que si la vida es un videojuego, estoy jodida porque nunca pasé Mario Bros. No, bueno, pero, no, <risa> no, nunca, no pasé 8, nunca pasé el 8, nunca pasé el 8.4 y ni haciendo trampa. <risa> no te subestimes, es que eso iba.
1: Había una cosa en mis tiempos, yo sí que crecí con videojuegos, en mis tiempos recuerdo, noventas. Las
0: revistas. Ajá.
1: Había una revista que se llamaba eh, Super Nintendo, uh -huh. que estaba chingón porque salía mensual y si valiéndome la analogía para mí la revista sería como la intuición mm. porque tú la leías y traía los combos ya yeah. estos hacks así como de eh, arriba arriba abajo abajo de, de, no sé qué <risa> demás ¿no? es esta parte incluso que se volvió creo como un meme cuando te sale algo y no sabes cómo y te dicen ¿qué hiciste? y dices "Apreté todos los botones sí. se me hace una analogía impresionantemente Yo soy así, brutal eh. No, yo le aplico. O sea, para mí, para mí, y lo digo, o sea, valiendo la analogía, es cuando no sepas qué hacer,
0: aprieta todos los botones. Es,
1: cuando no sepas qué hacer en la vida, aprieta todos los botones. Porque quien ha sido eh, videogamer, y aunque no, si alguna vez tuviste un
0: control, mm -hmm. es más, ¿Alguna me vez voy a... te dieron a jugar un juego que nunca habías jugado eso, y apretaste eso, a todos eso, los botones. Y eso
1: de, Todos en algún momento. Somos primerizos en, en esta vida, ¿no? Ajá. En esta vida terrenal, seguramente. En algún momento pasamos por eso. Y en algún momento es... Cuando te ponían el control y no sabías cómo hacerle, lo que hacías era, pues chingue su madre, yo aprieto. Y te salían los combos.
0: <risa> sí, -tac, que ni en la revista venías. Que
1: ni en la revista venías y que desbloqueabas. Y entonces bastaba con que la siguiente vez tratar de ponerle más coco... A realmente,
0: de ser consciente
1: ser, Exacto, ¿Eh? me encanta <risa> Ser consciente Ay, Y entra el tema de la conciencia uh -huh. Porque tienes a tu Pepe Grillo Con su tablilla, depende de la época en la que hayas nacido <risa> La vida que hayas nacido no uh -huh. Con su tablilla Si naciste en la época sumeria Poniendo, es decir Arriba, arriba, abajo, abajo <risa> Izquierda, <risa> derecha A más B uh -huh. pum Y eso te da el combo breaker. Ok, <risa> creo que eso para mí es a lo que podríamos limitarnos, bueno, no limitarnos, más bien de decir que es la intuición. Uh -huh. O sea, como es, este código uh -huh. hay precargado, software precargado, uh -huh. que viene de experiencias pasadas. En algún momento te tocó apretar los botones de la vida muchas veces uh -huh. al mismo tiempo, sí. hasta que dijiste... Es que no es la apretada de todos los botones al mismo tiempo. Hay una secuencia. Mm. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, A, A más, más B, B. pum. <risa> o digo que. No. Oh, ya está. O sea, creo que era la parte en que vas administrando, vas guardando, vas guardando. Tú te mueres, ¿no? Se fini. Mm -hmm. Te mueres. Y entonces tu disco duro, tu disco duro dicen, bueno. Listo, aquí se desconectan, no más información hoy, que no no, más información, vamos a almacenarlo. Y la siguiente vez que hoy llegó otro avatar, ¿no? Uh -huh. Le Llegó Luigi, ¿no? Oh, vas a manejar a Luigi, ¿no? Sí, vas a manejar la a, a Luigi, O a Kirby, ¿o ¿no? Uh -huh. O ahí, ahí, al, a, a alguien, al, al avatar que tú. Bueno, no que tú quieras, al avatar que dices. Uh -huh. Es Luigi porque a veces no te acaba otro más que. Tú uh -huh. quieras uh -huh. ser Mario Bros. Mario. Pero alguien ahí, te ahí, lo Luigi, ganó. ¿No? Y es, ok, disco insertado en Luigi y entonces ya no entras todo pendejo uh -huh. no a la vida y, y entonces tienes un Pepe Grillo que te dice no güey, brinca encima de los honguitos malos uh -huh. ¿no? y chingate los honguitos buenos
0: <risa> ¿no? Sí.
1: Y este tiene monedita este, la <risa> monedita es muy importante <risa> sobre todo <risa> sí. en la época que naciste yo sé,
0: ¿a aquí iban las moneditas?
1: <risa> un sistema capitalista
0: Maldita sea. Está
1: súper adelantado su época Mario <risa> Bros. <risa> es toda una alegoría en, no
0: hacías nada, de la eh, vida, te, de la te existencia, la funcionaban Más tus superpoderes.
1: Bueno, pero ahí está, por ejemplo, uh -huh. grandes analogías que teníamos con Mario Bros. Cuando uh -huh. tenía la estrellita, es una gran metáfora de que hay veces en la vida que se hace las cosas bien. La vida te va a sonreír mucho, pero no para siempre. Son momentos fugaces.
0: Aprovechales,
1: ¿no? Sí. Cuando estés en ese momento vibracional.
0: ¿Cuando vibres alto? Cuando vibres
1: alto, cuando llegues a esa vibración, cuando llegues a esa alineación de los planetas. ¡Córrele! ¡Córrele y aprovecha porque nadie te para! Sí. Porque nadie te para, pero ojo. Se te va a acabar. Enseñanza de humildad.
0: <risa> Nada es para siempre.
1: Nada es para siempre. Uh -huh. Y cuando se acabe, te vas a dar cuenta que sigue siendo el mismo terrenal, que un puto hongo malo te puede matar. Uh -huh.
0: ¿No? Sí, sí, sí. Y cada nivel. Y cada nivel trae sus cosas para aprender, ¿no? Totalmente. Sí.
1: Totalmente, o sea, te, te, y ojo, y, 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 y tú lo decías. Para mí es mm, rango de vida con tu avatar, Haru, ¿no? Uh -huh. Con tu avatar, Haru, tienes chance en este lapso de tiempo de pasar esa misión. Ya. Yeah. ¿Y qué pasa? Medio, llamémoslo así, medio te mueres y otra vez tienes otra oportunidad. Mm. Y otra vez otra. Vez. Eh, ahí a lo mejor hablaremos ya de la reencarnación. Mm. Pero yeah. tú en este, en en este, este avatar, Haru, porque no siempre vas a ser Haru. Sí. No, ni con tu avatar, cuídalo, eh, si no lo pasas es lo tienes que intentar, 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 uh -huh. si no te da la vida Haru, el avatar Haru uh -huh. para intentarlo, vas a volverlo a intentarlo con el avatar Luigi uh -huh. y así sí. hasta que lo vayas desbloqueando y hasta que llegues a tu cupa y tengas que matar a tu cupa uh -huh. y listo.
0: Claro, es que puedas pasar ese, ese nivel de la tierra y, y yo a mí me gusta pensar en esto, o sea, me, me encanta la idea del de, 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 de renacimiento porque es ir escalando e ir mejorando y al, haciendo... En, Claro, ese es ese, para mí, ese es el objetivo final. Ajá, ajá. Re, este, ir trabajando en ti mismo e, e ir este, sanando ciertas cosas y trabajando ciertas cosas en cada vida hasta alcanzar la iluminación. Con la iluminación, llegar sí, con... ¿no? con Qu Se bajar baja, <risa> con, con, baja la Huda. banderita del castillo. Sí,
1: turen. Te
0: abren el castillo y a ver quién sí, está ahí. Sí sí sí,
1: sí, 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 sí. A ver qué pasa ahí.
0: Sí, sí, sí. Están ahí todos los, los más iluminados de la Tierra, Probablemente,
1: ¿no? y entonces ahí ya no O un extraterrestre. O un extraterrestre y te lleva como a
0: otro planeta. Muy bien, o el a Otra galaxia. Otra galaxia.
1: <risa> Para mí ahí la vida se me asemeja más a un candy crush. Mm
0: -hmm. <risa>
1: Que es de niveles infinitos. Infinito. No importa que tanto y tanto y tanto avances pases. y pases y pases y pases y pases. Te
0: las sepas todas, la... siempre te van a poner ahí un... Infinito. Sí.
1: Yo, yo juego Candy Crush, lo confieso.
0: Entonces,
1: algo que me. ¿Todavía? deja
0: Sí, sí, sí. ¿Sí?
1: Wow. sí. Y algo que me deja. Sí, me, me sirve mucho para el estrés. Y algo que me deja <risa> mucho eh, como tranquilo de Candy Crush es que, como es infinito, no importa que yo me muera, mi siguiente avatar. Va a seguir teniendo niveles para desbloquear de Candy Crush. Eso es algo que me deja muy
0: tranquilo. Ah, sí, eso pasa. Bueno, tu siguiente avatar. Mi siguiente avatar va a seguir. Esos conocimientos sí eso se los voy a dejar. Voy a llegar más rápido al
1: nivel de Candy Crush que hoy. que hoy tengo, ¿no? Uh -huh. Pero. Pero digo, regresando al punto. Eh, ese, eh, yo también me quedo con ¿Ahora? eso. Me quedo con una cuestión de. Listo, vienes. Tienes una misión La cumples Cuando digo misión me refiero a algo Que sí, trabajar sí, aprender. sí, porque para mí la, Cuando digo misión, y esto es una creencia eh, Yo lo llevo A un tema De que estamos en una autoexploración En un autoconocimiento En un uh -huh. conocimiento que viene De aquí para adentro uh -huh. Que evidentemente tiene que ver con que gran parte De ese conocimiento es de aquí para afuera también uh -huh. ¿no? de, 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 de experimentar y por eso estás en un mundo terrenal físico con estas leyes físicas que todos experimentamos en este mundo, ¿no? y que entonces tú tienes que aprender, tienes que aprender, pero todo tiene que ver contigo y de ahí voy al episodio pasado que hablamos de el protagonista, todo tiene que ver contigo, sí. todo tiene que ver contigo, sánate tú, sánate tú, porque si te sanas tú estás sanando a toda esta unidad a la que perteneces.
0: Claro, sí. Haz o sea, tu parte. Sí, haz tu parte, hazte responsable. Y, y creo que sí, el punto es sí. O sea, porque si no vas a volver a regresar a la Tierra con tu mismo de, avatar de troll. Ajá. Es que, <risa> te hay un chingo, ya no más. Sí. Y trata de... Otra, otra vez a lo mismo, a una vida sí, de amargura. Sí. De
1: pesadez Y es más, como misión, que también lo creo Y que yo creo que así funciona Es como todos estos programas sociales de Adopta un troll, ¿no? O sea, que tú tienes que ver venga un troll, ¿no? O sea, es como Tú tienes que ver mucho también Porque es lo que te digo, yo hoy sí creo eh, Que este profesor que yo tenía Yo lo considero un gran maestro de mi vida Maestro, en cierto sentido Maestro, ¿no profesor? Creo que se entiende la diferencia de títulos ¿no? o sea, un gran maestro de vida sí, gracias por el vino en este momento necesito más vino porque creo que eh, eso sucede tú no podrías tampoco ser el ser no me voy a meter en tratar de descubrir el nivel de evolución que llevas, Karu pero tú no podrías ser el, el ser de evolución que hoy eres sino alguien de manera externa en algún momento influyó para que contribuyera a esa evolución tuya, me explico o sea, todos, uh -huh. pero con todo y eso esos alguienes externos que también están en su proceso que te influyen tiene que ver con que es un proceso tuyo, propio, interno infinito
0: sí, porque podemos también ir por la vida sin querer ver esto, ¿no? o sea, sin querer ver las enseñanzas de la vida los maestros están ahí, ¿no? Tus, tus, este, sí, los maestros están ahí, pero si no quieres aprender las lecciones, pues es tu responsabilidad al final. Total, y vuelvo a lo mismo.
1: Ya lo hemos mencionado mucho en el podcast. Creo que hay dos palabras clave: que es conciencia, uh -huh. que conciencia no es otra cosa más que me. haciendo la metáfora es traer a la luz algo que había permanecido. Eh, en, la en la oscuridad, ¿no? O sea, lo saco a la luz, lo saco a flote, ahora sé que existe, ¿no? Hace rato que hablábamos, hablabas de este documental, que después les diremos cuál, del de mar, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? O sea, yo, si lo saco a la superficie, para mí eso es la conciencia, lo tengo que sacar a la superficie. Uh -huh. Si está abajo, abajo, que no lo puedo ver, pues es inconsciencia. Uh -huh. Si lo saco, entonces ya es evidente. Y la otra empatía. y eh, ahí creo que en algún momento abordaremos este tema desde otro ángulo Pero creo que gran parte de la empatía que hoy tú profesas Y cuando tú te encuentras a personas Para mí me hace todo el sentido Cuando te encuentras a personas, estas personas iluminadas Estos monjes, y no necesariamente monjes No me voy a ir algo tan iluminado Pero esas personas que tú te topas en la vida y dices Qué paciencia, qué cadencia qué sabiduría, qué forma de... en la forma como te dice, te da un consejo, aborda lo que sea la vida, es... no nacieron así. Uh -huh. O sea, trae un cúmulo de información, de aprendizaje, de evolución, o como le queramos llamar, que el día de hoy vienen y al momento que te los topas. Creo que está bueno como aprenderles eso. Es, ¿Por qué llegaron a eso? Y para mí es... son personas más empáticas... Porque han vivido mucho, uh -huh. muchas vidas. ¿En qué vida vas? Uh -huh. Qué importante es cuestionarte en qué vida vas. Y que creo que para que puedas llegar a cuestionarte en qué vida vas, primero tendrías que adoptar como esta creencia de que realmente no es tu única vida. No es tu uh -huh. primera vida. ¿no? Sí. A estas alturas de la humanidad no hay gente primeriza. Sí. Si hay almas primitivas ya en algún momento andaremos en eso. Uh -huh. Pero... Hay ¿Sabes? gente que ha vivido mucho.
0: Sabes, a mí también. A, a otra otra de las cosas que no me hacían sentido con con el cielo y el infierno y este es cuánta gente crees que en la historia del ser humano han existido B exacto, miles de billones, de billones de billones de billones de billones. O sea, ah, es como si vas. fuéramos descartables. ¿En serio? O, sí, o sea, sí, algo
1: sí, que sí. se descartan? Sí, sí, justamente, por ahí Ojo, que también hay como una contra eh, ¿Cómo llamarle? Como una contra hipótesis, ¿no? Eh, pero yo también Lo primero que yo decía, y yo recuerdo que a algún se lo llegué a cuestionar, no sé, a mis papás ¿No? Porque uh -huh. son los que te Dicen, creen esto y dices Ahora contéstame lo que, mis dudas, ¿no? Dices, creen esto, pues ahora contéstame mis dudas Se decía, ¿qué pasa? O sea, y o sea, ¿no habría un momento en que el infierno dijera ¡hey, no ya más, no, no el... más Ya está, ya está O sea...
0: Se llenó con Sodoma y Gomorra sí, y ya no sí, cabe. No más.
1: Caben. O sea, ¿qué creen ah, que es? Hay esto? Siete círculos del sí, infierno. Sí, ah. exacto. Sí, pero no importa. Imagínate la cantidad de, 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 de tiempo porque en teoría, en la lógica, de que el tiempo va avanzando y va habiendo más almas desechables como tú dices y muchas de ellas mm. no soportan bien van al infierno. El, el infierno a momento dice, no más. ¿Qué creen que es esto? Un microbús. ¿No? que le pueden seguir metiendo gente? No. <risa> Colgado, sí, así como el que dices, no importa, el chofer siempre dice, cabe uno más, uno más. Así como dicen más.
0: este, súbela hay lugares. Sí, sí, sí.
1: <risa> o so, sea, también a mí no, no, no me hacía sentido. Digo, en algún momento... ¿Qué pasa con estos lugares? Está bien, entramos a esta onda unida, porque por ahí te la venden, porque cuando a las personas, incluso a personas más clérigas le, le, Ajá, <risas> exacto, les cuestionabas esto, claro, está bien fácil, porque viven en este mundo terrenal igual que tú, regido por las leyes físicas igual mm -hmm. que tú, pero cuando nos vamos a mundos que tampoco no bueno, sé, porque no tienen la certeza. Mm -hmm. Pues claro, pueden decir que son lugares totalmente atemporales Y totalmente eh, infinito, infinitos Y que dices, no, es que el, el, el cielo es infinito Y, y, y tú te fuiste al infierno Yo cuestionaba el cielo Y cuestionaba el cielo como un lugar aburrido Yo cuestionaba el cielo y yo decía No estoy tan seguro mira El que
0: quiera esa eternidad no, <risa> sí, no es por
1: querer ser una mala persona. Ajá. Pero si tú, como gente de viajes, vienes.
0: <risa> no tiene un buen marketing. Y me a... dices,
1: siendo <risa> e infierno, si tengo que elegir destino. Tiene mejor marketing. No es que tenga mejor marketing del infierno, <risa> pero tiene un peor marketing al cielo porque se me, se me antoja un lugar aburrido. Se me antoja un lugar aburrido en el cual dices: Yo ni la arpa sé tocar. ¿no? <risa> <risa> o sea, ni siquiera. Soy de los que va... musical. Exacto. O sea, ni siquiera voy a ser de los que va a estar arriba del escenario. Con ¿Qué faropita. voy a hacer? <risa> ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Aparte, ahí todo es bondad. ¿No? Y yo me consideraba que estaba como un in between, dije y el purgatorio tampoco, tampoco entiendo cómo funciona el tema del purgatorio, que te lo muestran como un, como el jamón del sándwich y es como que no entiendo estos conceptos, me hace cuestionarlos e insisto por ahí una contra hipótesis en el cual también y, y, pero a mí me hace más sentido, es lo que quiero creer, que dices eh, no reciclamos. Uh -huh. Ojo, porque voy a decir, entonces, ¿eso quisiera decir que hay un número limitado de almas? Mm. ¿Qué son las que son?
0: Interesante. No, yo creo que no. O sea, yo pues no sé, ¿no? ¿Cómo? O sea, pienso que no. O sea, de, o sea, lo pienso en el número de personas, por ejemplo, que hay ahorita, ¿no? De cómo estaba poblada la Tierra en los inicios de la Tierra. O la sea que en una... algún momento sí, alguien no. dijo
1: hay que hacer más almas. Sí,
0: como los gremlins, ¿no? no sí que
1: <risa> hay que hacer más almas, ¿por qué? porque Porque puedes estar reproduciendo
0: y no me alcanza la reencarnación.
1: Sí, no. Ya no. se me <risa> se, se me mueren menos de los que tengo que ir. Y luego
0: no será que por ahí está lo de que dicen. Que tiene siete veces una persona como tú en el mundo. Nunca escuchaste esa teoría, como sí, de que sí, hay sí. como siete personas igual la sí, el mundo. Sí, pero mira. Y estamos multiplicados.
1: Dándole un poco de sentido a esta parte de mi ego, digo, se podrán partir físicamente, pero como yo,
0: <risa> se lo ayuda. <risa>
1: bueno, ¿cuál es tu conclusión?
0: Pues pues o sea para mí mi conclusión es eh, me gusta a mí creer en el tema de la reencarnación esa es mi conclusión ¿no? o sea, me, me gusta creer porque me da paz en realidad o sea en esta creencia me da paz tranquilidad me hace ser más conciliadora con el tema de la muerte mm. este me hace ser más responsable con mis acciones acá en la tierra con un trabajo que tengo que hacer porque definitivamente si tengo que reencarnar no me gustaría vivir ciertas situaciones que me han tocado vivir en esta vida quiero pasar el examen muy bien quieres llegar <ríe> a bajar no la yo ya, ya, de... ya no quiero reprobar Casi. esas materias ¿no? Mm. No, no quiero volverlas a recursar
1: no sí, sí, tedioso.
0: Y, y pienso que la vida es un continuo aprendizaje y, y no solo la vida, también la existencia en general eh, hay muchas cosas que aprender me gusta mucho esto que tú mencionas creo que una vida no es suficiente para aprender lo que tenemos que aprender tan simple como ¿cuántos años no hemos pasado en, en aprender una lección? y seguro tenemos muchas lecciones que aprender y no creo que una vida me baste para aprender Totalmente. entonces quiero pensar que tengo otra oportunidad también <risa> Para, para volver a probar ¿no? lo que he aprendido en esta vida y poder aprender otras cosas. Mm. Creo que lo, eh, la existencia es muy vasta y, y es muy bonita. Y hay, me gusta pensar en que hay un, una iluminación máxima. Eso sí me gusta pensar. Y por eso pienso que... La, pues por eso me, me, me engancha tanto el tema de la reencarnación, porque creo que no hay una condena. Eh, al, al final si no hay una recompensa porque aparte aunque tengas experiencias positivas y negativas al final eh, todo to, to, todo tiene una lección detrás algo tienes que aprender y aunque haya sido una, una batalla muy dura al final después del tiempo porque en ese momento no lo puedes ver pero después reconoces y dices ya sé por qué me pasó esto esto es lo que tenía que aprender o sea tiene un, un fin y eh, me gusta, la verdad es que me hace sentir en paz, a mí eso me hace, pero, o sea, yo, no puedo, yo no puedo vivir en paz sabiendo que alguien me va a mandar al infierno por la eternidad, ¿no? mm. y me va a estar castigando ahí las cosas, no, no, o sea, no, no quiero creer en eso, no prefiero pensar en que um, esto es así, el ciclo, que la vida, que la vida y la existencia son ciclos, son niveles que hay que pasar, son niveles del videojuego que hay que jugar <risa> <risa> para algún día llegar al castillito de la princesa <risa> y ver qué hay, qué hay ahí y de ahí pasar a otro nivel. O sea, y me, me gusta este tema también de pues eh, a veces creo que el ser humano se, se ha enfrascado mucho en esta vida, en ser eternos, en, en buscar la eternidad o en extender nuestra línea de vida. Y creo que más bien somos eternos ya de sí Exacto, eso, eso. Entonces.
1: Eso, eso.
0: No, como lo no como lo que No como permanecer en esta, en esta tierra, no? O sea, creo que en sí nuestras almas son eternas, que nos toca vivir muchas veces eh, este juego de la vida de muchas maneras y, y prefiero pensar en eso. Eso me da mi tranquilidad. Bueno. Y me concilia con el hecho de que algún día sé, sé todo, como todos, que vamos a morir y puedo hacer la, las paces con esta transición de mejor manera. Okay. Por okay. eso, esa es mi conclusión. Buenísima. ¿Tu Entonces, conclusión? No, yo me quedo con <risa> algo muy básico, del en
1: el videojuego, y es. Eh, creo en la reencarnación por el simple hecho de que para mí el fin supremo es el conocimiento. Una vida no basta es demasiado conocimiento y la única forma por ahí autores que lo dicen y lo verbalizan de manera muy interesante es la única forma de acercarse a Dios es por el conocimiento y me cuesta trabajo pensar eh, que el universo sea tan egoísta como para que venga y te diga tú vas a ser con tales características físicas vas a creer, vas a nacer en esto en tal o de más y es de no, y la única forma en cómo puedas llegar a ser empático es viviendo todos los ángulos posibles de la vida. El día que tú logres vivir todos los ángulos posibles de la vida vas a ser más empático. El día que seas el ser más empático considero que estás para irte a otra liga. ¿Cuál? No lo sé. Esa sí no lo sé. Esa todavía no podría decir a dónde. Uh -huh. Pero vas a ir a otra liga, a otro videojuego o vas ya a solo ser luz. No sé. Sí. Pero es esta vida va de pasar por todos los ángulos de la vida. Así que, moraleja es, aprovecha las condiciones que hoy te tocaron tener, ¿no? Y es empático, pero hoy te tocó tener, gozar de la vista de todos tus sentidos, gózalo. Probablemente no siempre va a ser así, pero hoy, por algo, en esta vida, en esta vida, es así. Y Nacer y morir Solamente eso es una transición No nos enfrasquemos en el tema de querer vivir Eternamente porque eternamente Probablemente ya lo seamos Gran, gran, gran enseñanza Creo que milenaria De la vida Es que todas las veces que reencarnamos Algo de lo que tenemos que aprender Mucho es del desapego Y empezando por el desapego del cuerpo Claro de que no siempre vas a tener esta forma
0: Nunca vamos a tener esta forma Exacto. A mí me gustaría concluir con algo que me acaba de surgir Ahora que, que estabas hablando Es eh, ¿cómo, con un, ¿Cómo sabiendo que tenemos Un universo tan vasto Que cada vez se descubre Más y más y más Tan infinito ¿Por qué nos limitamos a pensar Que solo tenemos una oportunidad?
1: Exacto, fíjate qué bonito qué bonito No se me lógico ¿Sí? Aparte, en, este, en esta vida enorme del Universo que históricamente... Bueno, voy a ni siquiera el Universo del planeta, Tierra donde habitamos, uh -huh. que son millones y millones de años... ¡Ah! Una fracción tan insignificante para aprender tanto sería... Alguien no planeó bien las cosas uh -huh. y no creo que ese alguien que hizo esto increíble. No lo haya planeado bien.
0: Claro. Y no somos desechables, pienso eso. yo
1: Puede ser tu ego hablando, pero bueno, eso vamos a para otro <risa> episodio. Eh, bueno, pues eh, nos extendimos. Qué bonita conclusión. Uh -huh. Y para cerrar, pues nada, lo de siempre. Eh, si vale. les gusta. Eh, el episodio, el podcast y demás compártanos eh, nos gusta que nos estén llegando como comentarios de, de sus conclusiones personales de, uh -huh. de qué es lo que piensan de propuestas de temáticas ya saben que estamos con, en Instagram y si no saben para que nos sigan en Instagram como deberes Existenciales
0: uh -huh. nuestro sitio web debrayasexistenciales.com en todas las plataformas de audio, YouTube, Spotify EVOX, Amazon Music, Apple Music, <ríe> creo que ya.
1: Creo que ya y nada, eh, escúchenos, síganos, denle like si les gusta y si no les gusta también está bueno, aquí <ríe> es un foro abierto y si no pues en otra vida nos veremos, ¿no?
0: Así es. Cuéntenos qué les pareció este de Braille. Y listo, nos vemos en el próximo episodio. Salud.
1: Salud, el vino está muy bueno. Y que tengan un bonito lunes, aunque no estemos grabando el lunes.
0: <risa> Adiós.
1: Los debrayes expresados en este podcast son responsabilidad de quien los emite y sin ayuda de ninguna sustancia estupefaciente.